0: Heute ist Montag, der 26. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns ist heute Zahltag zuerst mit dem größten Steuerzahler Indonesiens. Danach kommt ein legendärer Dividendenzahler, der leider immer mehr zum legendären Strafgeldzahler wird. Die Stimmung war nicht gut letzten Freitag, der DAX ist 1% abgeschmiert, beim S&P 500 oder Nasdaq Index lief es nicht viel besser und zumindest in Deutschland war ein Hauptgrund dafür Siemens Energy. Denn jeder, der hier schon länger zuhört, wird wissen, dass Siemens Energy schon seit Monaten Probleme mit der Windkraftanlagentochter Siemens Gamesa hat. Vor allem war im letzten Jahr immer wieder das Problem, dass Siemens Gamesa seine Prognose für Umsatz und Gewinn senken musste. So schlimm wie diesen Freitag hat es Siemens Energy aber noch nie erwischt, da ist die Aktie nämlich um 37% abgeschmiert an nur einem einzigen Tag. Grund dafür ist, die Windturbinenkomponenten von Siemens Gamesa scheinen überraschend oft auszufallen. Klingt jetzt nicht dramatisch, könnte aber laut Siemens Energy zu Kosten von mehr als einer Milliarde Euro führen, vielleicht sogar noch mehr. Wenn man bedenkt, dass Siemens Energy an der Börse insgesamt nur 12 Milliarden Euro wert ist, ist das schon ziemlich massiv. Außerdem sind viele Investoren einfach verunsichert, weil das Ausmaß der Probleme noch nicht klar ist. Dazu kommt dann natürlich noch, dass die Windkraftbranche zwar generell eine Zukunftsbranche ist, es ihr aber in letzter Zeit echt nicht gut geht. Nordex, Vestas, Gamesa, alle drei Firmen haben letztes Jahr zum Beispiel massive Verluste gemacht. Denn es gibt in der Branche einfach einen enorm harten Wettbewerb, der in den letzten Jahren oft zu einem Preiskampf führte. Übrigens haben am Freitag in Reaktion auf die Meldung von Siemens Energy auch die Aktien von Vestas und Nordex um die 6% verloren. Deutlich besser lief es dafür am Freitag beim Solarenergiekonzern SMA Solar. Die haben nämlich ihre Umsatzprognose fürs Gesamtjahr angehoben und die Aktie hat daraufhin um die 17% zugelegt. Und wenn wir schon über Energie sprechen, sind alle guten Dinge natürlich drei, also sprechen wir noch über die Wasserstofftochter von ThyssenKrupp, ThyssenKrupp-Lukera. Die will ja demnächst an die Börse gehen, genauer gesagt am 7. Juli und jetzt hat sie schon mal verkündet, welchen Börsenwert sie da ungefähr anstrebt und zwar 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro. Das ist ein bisschen weniger als die mehr als 3 Milliarden Euro, die ursprünglich erwartet wurden. Dann gab es am Freitag noch schlechte Nachrichten bei Virgin Galactic. Die Weltraumtourismusfirma will nämlich Aktien im Wert von 300 Millionen Dollar ausgeben, um neues Geld einzusammeln. Das kam an der Börse aber nicht so gut an, weil den bestehenden Aktionären nach der Ausgabe von neuen Aktien ja immer weniger an der Firma gehört. Sie also verwässert werden. Entsprechend hat die Aktie am Freitag auch um die 18% verloren. Und dazu kommt natürlich noch das tragische Unglück des Titanic-U-Boots, dass die Nachfrage nach Weltraumtourismus nicht unbedingt beflügeln wird. Ansonsten gab es dann noch ein paar Meldungen aus der zweiten Börsenreihe. Die Aktie vom Gebrauchtwagenhändler CarMax war nach starken Zahlen um die 10% im Plus und beim Handfeuerwaffenhersteller Smith Wesson Brands ging es nach starken Zahlen sogar 20% bergauf. Zwischenzeitlich ging es am Freitag übrigens auch für die Aktie von Appleberg auf, die ein neues Allzeithoch erreicht hat und mittlerweile ganz knapp vor der Marke von 3.000 Milliarden Dollar Börsenwert steht. Damit wäre das die erste Firma, die diese Marke jemals erreicht hat. Und wenn wir schon bei hohen Summen sind, noch ein kurzer Funfact aus der Welt der Kartenspieler. Hasbro hat vor kurzem ein neues Set seines Kartenspiels Magic the Gathering rausgebracht und dabei mit den Kollegen von Herr der Ringe kooperiert. Jetzt gibt es in dieser Ausgabe eine Spezialkarte, die den legendären Ring von Herr der Ringe darstellt und obwohl die Karte bisher noch nicht aufgetaucht ist, gibt es schon einen spanischen Kartenhändler, der 2 Millionen Euro und eine Paella beim Restaurant um die Ecke geboten hat. PS, der Bitcoin liegt ziemlich stabil bei ca. 30.000 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem größten Steuerzahler Indonesiens und bevor es losgeht noch ein kurzer Disclaimer. Leider gibt es auch bei der Firma, die jetzt gleich kommt, genau wie bei allen anderen großen Bergbauunternehmen, immer wieder große Skandale rund um schlechte Arbeitsbedingungen, Korruption und Umweltzerstörung. Das sollte man bei einem Investment also auf jeden Fall bedenken.
1: Egal ob Stromkabel für die Klimaanlage, bei Elektroautos, Wasserleitungen, Rasenmäher oder Staubsauger, es gibt fast keinen Lebensbereich mehr, der heutzutage noch ohne Kupfer auskommt. Neben Gold und Öl ist Kupfer damit in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Rohstoffe der Welt aufgestiegen, der mit Trends wie der Elektromobilität und der Energiewende in Zukunft noch viel wertvoller wird. An den Rohstoffbörsen zahlt man aktuell rund 4 Dollar pro Pfund, was gar nicht mal so schlecht ist. Aber in den letzten Monaten doch ziemlich nachgelassen hat, weil sich viele Investoren nämlich Sorgen um die Wirtschaft in China machen, die mit einem Anteil von 40 Prozent am gesamten Verbrauch die weltweit größte Nachfrage hat, ist der Preis von Kupfer seit dem Rekordstand im März letzten Jahres um gut ein Fünftel eingebrochen. Genau damit soll aber jetzt endlich Schluss sein. Das sagen gleich mehrere Analysten, die auf einen sogenannten Superzyklus verweisen, also eine mehrjährige Phase, in der die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen soll. Wer davon profitieren will, der schaut sich am besten mal dieses Unternehmen hier an. Freeport McMoran, den weltweit größten Kupferproduzenten, der damit ungefähr drei Viertel seines gesamten Jahresumsatzes von zuletzt fast 24 Milliarden Dollar macht. Der Rest stammt aus Gold, Silber und dem sogenannten Molybden, das zum Beispiel beim Bearbeiten von Stahl zum Einsatz kommt. Das mehr als 100 Jahre alte Unternehmen, das nach der texanischen Stadt Freeport benannt ist und sich Anfang der 80er Jahre mit dem Öl- und Gasunternehmen McMorrin zusammengeschlossen hat, macht sein Hauptgeschäft aktuell in Indonesien, wo die Firma landesweit nicht nur der größte Steuerzahler, sondern auch der größte Arbeitgeber ist. Die sogenannte Grasbergmine, die dort eben zu finden ist, zählt zu den fünf größten Gold- und Kupferstätten dieser Welt und ist damit eine von weltweit fast 20 Minen, die Freeport-McMorrin im Betrieb hat. Allein die Nachfrage nach Elektroautos, die dreimal so viel Kupfer brauchen wie klassische Verbrenner, soll den weltweiten Kupferbedarf bis 2030 auf über 28 Millionen Tonnen hieven. Schon in diesem Jahr aber soll es laut McKinsey zu einem Defizit von sechs Millionen Tonnen kommen, was den Kupferpreis auf über fünf Dollar nach oben schieben soll. Das klingt zwar nicht wirklich nach einem großen Sprung, aber schaut euch mal an, was vom Ausbruch der Corona-Pandemie bis März letzten Jahres passiert ist. Während sich der Kupferpreis da nämlich von 2,11 Dollar elf auf fast 5 Dollar nach oben geschraubt hat, ist die Aktie von Freeport im gleichen Zeitraum um 800 Prozent gestiegen. Die Rally soll dieses Mal zwar nicht ganz so groß sein, aber mittelfristig immerhin 50 Prozent versprechen. Nicht nur, weil das Unternehmen im Vergleich zu anderen Bergbaufirmen die stärkste Bilanz, ein super Management und ordentlich freien Cashflow hat, sondern auch, weil Freeport mittlerweile gut 8 Prozent des weltweiten Kupferangebots produziert. Die Minen selbst sollen übrigens noch genügend Reserven für mindestens 28 weitere Jahre haben, was auch deshalb wichtig ist, weil sich die weltweite Nachfrage nach Kupfer bis 2035 wohl verdoppeln soll.
0: 3M ist aus mehreren Gründen eine legendäre Firma und jeder, der schon ein bisschen länger an der Börse aktiv ist, wird die Kollegen auch auf jeden Fall kennen. Zum einen nämlich wegen den Produkten, 3M ist der ursprüngliche Erfinder der Post-it Notes, 3M hat die Astronautenschuhe von Neil Armstrong hergestellt und 3M verkauft bis heute alles, was man sich vorstellen kann. Angefangen bei Sauerstoffmasken bis hin zu Bohrmaschinen für Zahnärzte und um die 60.000 andere Produkte. Damit hat die Firma letztes Jahr um die 34 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ihr könnt euch schon denken, wieso Investoren das Business so attraktiv finden. Die Umsätze wachsen zwar nicht so stark, aber 3M ist einfach so enorm breit diversifiziert, dass das Ganze ziemlich stabil ist. Und Stabilität ist auch schon das richtige Stichwort. Neben den Produkten ist 3M nämlich auch dafür bekannt, dass sie seit mehr als 100 Jahren durchgehend Dividende gezahlt haben und die Dividende auch schon seit 64 Jahren jedes Jahr erhöhen konnten. 3M ist also auch eine der legendärsten Dividendenaktien der Welt und wir haben bisher im Podcast schon einmal im September 2021 über die Amis gesprochen und mein Fazit war damals, dass man mit 3M zwar auf keinen Fall einen Tenbagger kriegt, aber dafür ein grundsolides Business. Problem ist nur, dass 3M damals mehr als 100 Milliarden Dollar wert war, aktuell sind es gerade mal 55 Milliarden. Klar, viele Tech-Aktien sind seit 2021 massiv abgeschmiert, aber 3M ist ja keine Tech-Aktie, sondern eine breit gestreute Industriefirma. Und anders als Tech-Aktien kommt 3M mittlerweile auf 6% Dividendenrendite. Ein Grund dafür, dass die Aktie trotzdem abgestürzt ist, hat Ende letzter Woche seinen Höhepunkt erreicht. 3M wurde nämlich von mehreren Städten verklagt wegen sogenannter Forever Chemicals. Konkret geht es darum, dass im 3M-Löschschaum für die Feuerwehr Chemikalien enthalten waren, die angeblich gesundheitsschädlich sind und durch den Einsatz bei Löschaktionen das Grundwasser in den Städten langfristig verschmutzt haben. Jedenfalls hat 3M jetzt zugestimmt, in den nächsten 13 Jahren um die 10 Milliarden Dollar zu zahlen, um den Rechtsstreit rund um die Forever Chemicals beizulegen. Das ist immerhin ein Fünftel von 3Ms Börsenwert und es ist beispielsweise genauso viel, wie der deutsche DAX-Konzern und Chemiegigant Covestro insgesamt wert ist. Das Gute daran ist, dass die Börse diese Zahlung mittlerweile schon erwartet hat, entsprechend ist die Aktie am Freitag sogar leicht gestiegen, aber in den Monaten davor war das eben einer der Gründe für den Absturz. Gemeinsam mit dem Rechtsstreit rund um defekte Ohrstöpsel fürs Militär. Jetzt, wo der Rechtsstreit beigelegt ist, wäre aber natürlich naheliegend, einfach den Dip zu kaufen, denn wie gesagt kommt 3M auf 6% Dividendenrendite und ist mit einem Kursgewinnverhältnis von 10 deutlich günstiger als im Schnitt der letzten Jahre. Ich persönlich werde aber ehrlicherweise eher vorsichtig. Der Rechtsstreit um die Forever Chemicals ist noch nicht endgültig geklärt und der mit den Ohrstöpseln auch nicht. Das könnte noch einige Jahre auf die Aktie drücken und im schlimmsten Fall wird sogar die Dividende ausgesetzt, die ja für viele Investoren einer der Hauptgründe ist, in 3M zu investieren. Klar kann man auch Glück haben, die rechtlichen Probleme lassen sich schnell lösen und die Aktie verdoppelt sich eventuell, aber das ist ehrlicherweise eine Wette auf etwas, das man schwer abschätzen kann das war ohne aktien wird schwer produziert von Podstars bei omr wir hören uns morgen wieder euch einen guten start in die woche alles gute adios